0: Dünyada ve Türkiye'de teknolojik gelişmelerle birlikte haber endüstrisi de çeşitli değişimler yaşamaya ve 90'lı yıllardan itibaren dijital haber platformları ortaya çıkmaya başlamıştır. Haber platformlarındaki çeşitlenme, dijitalleşmede ve bu platformların sürdürülebilirliğinde hiç kuşkusuz reklam verenlerin yeni platformlara yaptığı reklam yatırımları da etkili olmuştur. İnternet, bilgisayar ve mobil araçların kullanımının yaygınlaşmasıyla çevrim içi platformlara verilen reklamlarla da artış oldu. Bu artışın diğer nedenleri ise çevrim içi mecralara verilen reklamların çevrim dışı mecralardaki reklamlara göre daha ucuz, hedef kitle odaklı, etkileşimli, ölçülebilir ve hızlı hayat geçirilebilir olmalarıdır. Günümüzde dijital haber platformlarının en önemli gelir kaynaklarından biri reklamlardır. En basit ifadeyle açıklamak gerekirse, doğal reklam içeriğin içerisine içeriğin formatına uyumlu bir biçimde yerleştirilen reklama deniyor. Dijital haber platformlarının önemli gelir kaynaklarından biri haline gelen doğal reklamı, Türkiye'deki dijital haber platformlarında doğal reklam uygulamaları ve haber okuyucusunun izlenimi başlıklı bitirme projesi hazırlayan Ilgaz Fakıoğlu ile konuşacağız. Hoş geldin Ilgaz, nasılsın?
1: Hoş bulduk. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim öncelikle kabul ettiğin için böyle bir söyleşi yapmayı bizimle.
1: Ben teşekkür ederim öncelikle. Özellikle konu bazında da işe sürdürülebilir gazetecilik formatında baktığın için.
0: Teşekkürler tekrardan. Şimdi girişte çok kısa bir tanımını yaptım Hı-hı. ben ama senden detaylı Hı-hı. tanımını ve haber endüstrisindeki yerini de anlatmanı isteyeceğim. Doğal Hı-hı. reklam nedir? Neden doğal kelimesi seçilmiş bu tür reklamı ifade etmek için?
1: Aslında bu isminden yola çıkan doğallık biraz da yerelleşmeden geliyor. Yani İngilizce'deki native ismiyle geliyor. Yani senin de dediğin gibi ilk başta içeriye yönelik özellikle de mecraya yönelik konumlanmasından dolayı geliyor. Mecranın doğallığını, yerelliğini özümsemesinden geliyor. Burada branded content ve advertorial'a bir farkı var tabii. Şimdi branded content'e baktığımızda yani genel dünyasında markalı içeriklere, markalı içeriklere baktığımızda Yayın platformunda yine yayınlansa da mecra ve markanın ortak olarak tasarladığı ve marka içeriği gibi gözüken reklam içerikleri tarif ettiğini görüyoruz. Senin de başlangıçta dediği gibi marka içeriği gibi görünmeyen, reklam gibi kokmayan aslında içerikleri tarif ediyor doğal reklam. Edward Tory'lara baktığımızda mar- doğrudan marka tarafından düzenlenen yayını yine mecra olsa da üretim pratiği doğrudan marka tarafından düzenlenen reklam içeriklerini tarif ediyor. İçerik pazarlaması ise markanın doğrudan hem yayın hem içerik olarak kendi inisiyatifinde bulunan bir alanı gösteriyor. Şimdi senin de başlangıçta verdiğin tanımdan yola çıkarsak ve sektör raporlarıyla bunu harmanlarsak aslında çok net bir model olarak doğal reklam tanımı geliyor bize. Farklarla birlikte. O yüzden diyalektik yaklaşmak istedim burada. Hı hı. Şimdi doğal reklam Şöyle diyebiliriz aslında genel bir tanım olarak reklamcılık ve içerik pazarlığımız tarafından da baktığımızda okuyucuya reklam amacıyla reklam konumlandırmadan yani tanıtılacak kampanyadan üründen bağımsız bir şekilde bir içerik kapsamı sunabilen içerikleri tarif ediyor öncelikle. Yani tüketiciye ürün ve marka hakkında bilgi verirken kendisini de yayınlandığı platforma yani mecraya uygun şekilde konumluyor. Yani YouTube'sa video oluyor, podcast'sa ses kaydı oluyor. Haber platformuysa haber gibi gözükmesi gerekiyor. Platformun mecranın doğrudan üretim dinamiklerine kendini uyduruyor. Peki bunun temel özelliği ne? Aslında kullanıcının herhangi bir içeriği tüketirken, şimdi burada kullanıcının dediğim haber okuyucuları, yani dijital tüketiciler aslında bizler hepimiz, markayla reklam görüntüsünden uzak, Doğal bir şekilde karşılaşmasını ve etkileşime geçmesini sağlıyor. Bu doğallığı da burada mecanın tasarımı, içerik mimarisine uydurarak yapıyor kendini. Bunu yaparken de ayrıca üretim pratiğini, marka hissi, yani içeriğin kendisini, kurguyu, marka hissiyatından uzak reklam gibi gözükmeyen bilgilendirici ve okuma evresi veren içeriklerden oluşturuyor. Peki, şimdi ilk başta senin de verdiğin tanım ve farklara bakacak olursak aslında. Doğal reklamlar görülebileceği üzere daha kompleks bir yapı diğerlerine göre. Peki bu komplekslik neden geliyor? Çünkü burada üretim pratiği editoryal reflekse ve yayın refleksine daha yönü, daha muhtaç durumda diğerlerine göre. Markanın üretim pratiğini oluştururken etkisi daha kısıtlı. Bu işi de aslında yayın ve editoryal reflekse tabi tutmada tabi... Diğer modellere göre daha büyük nedenler var. Bunlardan biri senin de başta verdiğin işte ismin nerede gel, gelmesiyle alakalı, yerelliğiyle alakalı, konumlandığı yerle alakalı doğal reklamın. İkincisi ise özellikle gazetecilikteki doğal reklam uygulamalarında yani dijital haber mecralarından bahsediyorum burada. En önemlisi içerik mimarisi tabii. Çünkü doğal reklam içerikleri okuyucuya reklam konumlandırmanın yanında bağımsız ve ilgi çekici bir içerik, kurgu sunmak zorunda. Bunu yaparken de Üretim pratikleri içerisinde hem gazetecileri yani mecranın çalışanlarını hem de doğrudan yayın grubu içerisine yer almasa da gazetelere bağlı içerik stüdyolarını kullanıyor bu model. Diğer evet. modellerden farklı olarak, etkili olarak. Bugün zaten karşılaştığımız ve baktığımız doğal reklamlara bakarsak göreceğimiz şeyler diğer modellerden daha çok jenerik reklam dilinden sıyrılan dijital mimariyi daha iyi konumlandırabilen işler. Çünkü... Bu içeriklerin platformdaki iç ve dış çalışanlarla birlikte düzenlenmesi gazetecilik üretimiyle reklamcılık üretimin arasında yeni bir üretim modeline işaret ediyor. Yani bugün bu senin soruna yanıt olarak tüm bu farklar ve tanımlara baktığımızda bir doğal reklam modelinde 5 ana unsur olması gerekiyor bir kere. Öncelikle bir ikna ve tanıtım amacıyla sonuçta bu bir reklam içeriği. Amaç olması lazım kurgu içerisinde içerik mimarisinde. Tasarım olması lazım. Senin soruna yönelik yani doğal şekilde konumlanması lazım mecramıza. Eğer bir haber platformu, içerik platformuysa buna yönelik çekicilik katmak ve doğal şekilde konumlanması için bizim mecramızın doğasına uygun olması lazım. Hikaye lazım. buna zaten ileride tekrar söyleyebilirim bu kısmı. Artık hikaye anlatıcılığına kayan. Bir içerik sisteminde kurgu ve içeriği jenerik dilden koparmak ve hikaye anlatımına uydurmak gerekiyor. Diğer bir madde empati kurmanız lazım özellikle okuyucuyla marka arasında. Bir de reklam konumlandırmadan bağımsız kurguladığınız içeriklerin reklam mimarisine uydurmak için bağdaştırıcılık gerekiyor. Yani sizin bağımsız olarak kurguladığınız içeriğin bir noktada reklam konumlandırmadaki kampanyaya, ürüne veya marka bilinirliğine yani oluşturmak istediğiniz amaca ikna yönelik bir bağdaştırıcı unsur katmanız lazım. Bunu da tabii kavramsal üretim olarak özetleyebiliriz.
0: Teşekkür ediyorum. Peki neden böyle bir model ortaya çıktı? Yani tarihsel yaklaşımına baktığımızda bunun temelinde ne var? Bir de belki ilk örneklerinden birazcık bahsedersin.
1: Bu soru bence çok önemli. Çünkü bizler yani hepimiz dijital gazeteciler olarak kendi e, üretim pratiklerimizde işte sürdürülebilir gazetecilik yapacaksak ya da başka yerlerde aslında bir dijital emek gösteriyoruz. Ama farkında değiliz. Bizim kendi üretim varlığımızı dijitalde yöneten yasaları ve çevreyi dahil bilirsek aslında bu devinimin de güncel parçasını dahil görebiliriz. Son bu modeli. Yani doğal reklam modelini. Bu yüzden de bunun tarihsel ortaya çıkışına ve neden çıktığına bakarsak bu modeli kullanmamayı ve kul- ya da kullanmayı tercih edebiliriz. Şimdi öncelikle bu noktada bunun bir ihtiyaç olduğunu görmek lazım. Doğal reklam modelinin ortaya çıkış noktasında, temellerinde. Geçmişte etkinlik tanıtımlarından özellikle 20. yüzyılın baş, başlarında Amerikan halkla ilişkiler mantığıyla ortaya çıkan etkinlik tanıtımlarında kullans- kullanılsa da doğal reklam modeli bugün daha kompleks bir mimari de yapıda görüyoruz. Bunun biraz da dijital sermayenin kızışmasıyla etkisi var. Rekabetin daha kompleks bir mimariye geçmesiyle alakası var. Şimdi burada da Ortaya çıkışta şuna bakabiliriz. İşleyiş ve ilerleyiş olarak normal geleneksel yani dünyadaki ekonomik sistemden çok da farklı ilerlemiyor dijital rekabet piyasası. Ve burada da üretimde kafa ve el emeğini ayrıştırıyor. Burada kafa emeğini biraz daha modeli ortaya koymada reklamcılık tarafı olarak görebiliriz. Modeli sürdürülebilir kılma da el emeğini gazetecilik. Yani doğrudan üretimi oluşturmada da gazeteciliği görebiliriz. Şimdi senin soruna dönecek olursak tekrardan. Bunun... Ortaya çıkış modeli olmasında iki büyük önemli neden var aslında. Bunun bir ampirik boyutu var. Yani sıkışan dijital tanıtım piyasasıyla alakası var. Diğeri de yeni bir dijital üretim anlayışına dayanan tüketici alışkanlıklarıyla alakalı. Şimdi bu işin nedenlerinden biri olan ampirik boyutu aslında bizim sektör raporlarında da göreceğimizle alakalı. İşte bannerlar, pop-up, işte rich, media, rich medyalar bile gibi dis- display reklamlar artık kullanıcılar tarafından çok da dikkate alınmıyor. Buna reklam körlüğü ya da ad blocker gibi işte reklam engelleyici servisler de eklenince dijital serbest pazarda markalar ve reklam reklamcılar kendi tanıtımlarını ve rekabetlerini dengeli kılma sorunu yaşadılar yakın geçmişte. Bu sektör raporlarına ortaya çıksa da bu farazi de bir tanım değil aslında. Gerçekten de raporlara baktığımızda Yapılan araştırmalar tüketicilerin artık bu tür reklamlara güvenmediklerini, jenerik reklam dilinden sıkıldıklarını, özellikle performans reklamcılığından sıkıldıklarını ve giderek ilgi kaybettiklerini ortaya koyuyor yapılan araştırmalar. Yani aslında burada gerçekten tıkanmış bir nehir var. Buna yeni bir yol açmaya çalışıyorlar reklamcılarla markalar. Bu nedenle hem pazarda hem de uygulamalar alanlarında küçük de olsa daramalar yaşayınca dijital kültürün yeni dinamiklerinden yararlanarak Doğal reklam modelini ortaya koyuyorlar. Bunu da en yakın ortaklıklığı olarak enformasyon toplumunun güdülenen tüketici dinamiklerine yararlanarak gazetecilikte veriyorlar. Çünkü dijital gazetecilik mecra olarak da toplumsal aidiyeti kurma noktasında da çağın ortak bileşik kümesinde. Şimdi en önemli nedeni diğer tarafta tüketici alışkanlıklarından bahsetmiştim. İkinci en önemli nedeni de aslında biraz kavramsal ekonomiyle, konsept çağıyla alakası var. Şimdi bizlerin Dijital üretim ekonomisinin bilgi çağından giderek artık kavramsal yani conceptual ekonomi dedikleri konsept çağına geçtiğini görmesi gerekiyor. Çünkü konsept çağında artık dijital tüketim olgusu anlam ve kavram tüketimine dayanıyor. Yani insanlar bugün hangi ürün bana fayda sağlar diye düşünmüyor. Yani ürün fayda ekseninden reklamları ya da tüketim ihtiyaçlarını değerlendirmiyor. Bugün onlar için önemli olan şey aslında biraz da bu ürün bana hangi anlamı katar, hangi anlamla böyle ürünü bütünleştirebilirim sorusu. Şimdi siz böyle bir tüketime ikna yaratmak için kurgusal, konseptsel, kompleks mimariler üretmeniz lazım. Kurgusal işler yapmanız lazım. Anlam yaratacak hikayeler yaratmanız lazım. Reklam konumlandırmadan bağımsız şekilde özellikle medyada. Şimdi reklamcılar bunu keşfederek temelini markalı içerikten aldıkları bir teknikle bunu yoğurarak doğal reklam modelini oluştururlar. Şimdi elbette bu tarz bir üretim modelini oluştururken de jenerik dille hareket eden reklamsızlarla ilişki kurarak bunu yapamazsınız. Bir yandan yayın refleksini bilen, aslında bunun içinde olan, okuyucuyla toplumsal olgular üzerinden ilişki kurabilen, yani toplumsal olgu dediğim burada haber, çünkü toplumsal aidiyet aidiyeti yaratan şeyler, haberler, toplumsal olgular üzerinden ilişki kurabilen gazeteler ve gazetecilerle ilişki kurmanız lazım bunları yapmak için. Zaten bu doğal reklam modelinin doğrudan, Haber sistemi içerisinde, toplumsal olgu sistemi içerisinde bulunması ve bu alanın doğrudan tüketimi açması eleştirilerinin esas kaynağı. Yani hatta bunu çoğu eleştirmen işte Göte'nin Faust'unu atıf yaparak şeytanla anlaşma olarak görüyorlar. Gazetecilik tarafında Faust olarak niteliyorlar. Kısaca böyle açıkçası.
0: Anladım. Bu haberin ve habercinin güvenilirliğini reklam hani oradan nemalanmak mı istemiş gibi bir soru işareti geldi benim de aklıma eleştiri olarak. Bir de şeyi okudum. Bu ilk böyle örneklerinden yani doğal reklama doğal reklam dendiği örneklerden biri Scientology Kilisesi ile alakalı The Atlantic dergisinde çıkan bir makaleymiş. Ve baya olay ve skandal olmuş bu ama bu pratik terk edilmemiş. Yani doğal reklam daha sonra hayatımıza girmiş. Kavram da hayatımıza girmiş. Ne Hı. kadar eleştirilse de girmiş.
1: Yani o konuda aslında şöyle bir durum var. Bu podcast'in konusunda da olduğu gibi bu devam edecek bir pasta. Yani pastası büyüyecek bir ekonomi aslında doğal reklamla gazetecik e, ilişkisi. Ne kadar eleştiriler de olsa buna yönelik tartışmalar da olsa önemli olan yani zaten e, projede de e, bu çıkarımı yapmıştım. Sürdürülebilir gazetecilikte model kullanılacaksa önemli olan bunu doğru bir şekilde yalıtmak, eleştirilerden hangi kategorilerden içerik olarak sınırlandırılacağını karar vermemiz lazım. Stüdyoda mı yapacağız, bunu haber mimarisi içerisinde mi sunacağız? Bunları gerçekten yalıtabilirse belki bu ampirik yolu olacak ya da belki kavramsal yolu olacak ama bunu doğru bir şekilde gazeteciler yalıtabilirse bu tartışmaların önüne geçebilir aslında. Tabi burada işin de şöyle bir açmazı var de dediğin gibi. Bunu çözmek aslında doğrudan reklamcılığın gazeteciliğe el uzatmasını da engellemeye geliyor. Bu da doğal reklam modelinin kullanılmaması yani kullanılmama tercihine geliyor biraz da. Ama benim burada fikrim gerçekten bu kar odaklı sisteme en azından konsept mimari üzerinden ihtiyaç duyan gazeteciler varsa bunu en azından eleştirileri dikkate alarak Yapması Yani kendi modellerin yalıtmaları lazım, elemeleri lazım, doğru bir modelli, modelleme oluşturmaları lazım. Kendi sürdürülebilirlikleri için özellikle. Zaten özellikle sürdürülebilir gazetecilik e, mimarilerini platformu platformuyla yapacaklarsa mesela yani okuru temel alan bir yaklaşımla yapacaklarsa mesela eleştiri kısmında onu daha detaylı anlatabilirim. Hı hı hı. Okurları kaybetme noktasına götürebilen modeller var. Mesela öyle bir sistemde de bu sefer sizin varlık ekonominizle birlikte çakıştırıyorsunuz bu mimariyi. O yüzden hı hı. diyorum okuru temel alacak bir ekonomik kitle kaynak modeli ya da başka modeller koymak istiyorsanız burada da doğal reklamı gerçekten nitelikli olarak sınırlandırmanız gerekiyor.
0: Hı hı. Peki doğal reklam Türkiye ve Dünya Haberi'nin endüstrisinde neden ve nasıl kullanılıyor? Gazetecilikte gördüğümüz doğal reklam türleri neler? Birazcık bunları örnekler üzerinden anlatabilir misin?
1: Tabii. Bugün modelleri tanımlarken bunu türlerden ayırıyoruz aslında. Sektör raporları üzerinden çeşitlenen modellere bakmamız gerekiyor. Format Hı-hı. olarak yani modellere bakmamız gerekiyor. Yoksa bugün native içerik türleri dediğimizde, içerik türleri dediğimizde işte e, infografiklerden, interaktif haritalara, podcastlere, kürasyon işlere, long form, scroll detaylıklara kadar yani çok ciddi bir e, mimarisi genişlemiş bir alan. Ama bunları form olarak bakarsak, model olarak bakarsak aslında 5-6 model bulunsa da native içeriklerde yayın platformlarında ve gazetecilikte sıklıkla kullanılan 3 model olduğunu görüyoruz. Burada interaktif reklam global bürosunun 2019 yılındaki sektör raporu bizim biraz kafamızı açabilir. Mesela onlar orada internet kullanıcıların doğal reklamlarda sıklıkla karşılaştıkları Üç çeşit olduğunu söylüyor. Şimdi bakacak olursak bu üç modelde gazetecilikte en çok kullanılan modeller. Yani aslında gazetecilikte kullanılan modeller native model çeşitliliğinde üstüne çıkmış zaten. Yani gazetecilikte hı hı. ne, ne kullanılıyorsa bugün doğal reklamada en çok kullanılan çeşitleri de onlar. Üç modelde şunlar aslında ikisi belirli bir içeriğe yönlendiren formatı belirten. Biri de doğrudan ücretli içeriğin tam sayfa doğal reklam modelinin olan kendisi. Biri işte mesela infit diyebileceğimiz yayın içine yerleştirilen yani ana sayfada karşımıza çıkan doğal reklam. İçeriği yönlendiren olarak bir model olarak görünen. İkincisi recommendation widgetlar üzerinden yani öneri içerikli reklamlar. Bunu tabula gibi widgetlarla yapıyorlar. İçeriğin altına yerleştirerek. Bir de içeriğin kendisini oluşturan model var. Yani bizim bugün içerik mimarisinde bahsettiğimiz işte o. Sıklıkla karşılaştığımız detay sayfa, içeriğin kendisi tam sayfa yani yani ücretli içeriğin kendisine oluşan doğal reklamlar var. Model olarak 3 tane diyebiliriz aslında yani.
0: Peki Türkiye'deki haber endüstrisinde doğal reklam üretim sürecinden bahseder misin? Mesela gazeteci doğal reklam almak istediğinde reklamcıya mı gidiyor ne oluyor yani bu süreç nasıl ilerleyebiliyor? Bu
1: süreç aslında kullanıcı tabanlı içerik platformlarıyla bizim yayın olarak hani dijital haber platformu olarak tabir ettiğimiz mimarilerde farklı ilerlemiyor aslında pek. Ama haber platformları bunu stüdyo ekonomisine çevirmeye başlıyor artık. Yani doğal reklam süreci giderek de artık zaten stüdyo ekonomisine doğru kayıyor. Mesela 2017'de %30'lardayken bugün %60'ları bulmuş durumda. Her yayıncı bütünleşik bir üretim yapmak için giderek artık kendi yaratıcı içerik stüdyosunu kurmaya başlıyor. İşte bugün 2015'te kurulan Hürriyet Plus gerçi ne kadar yaşıyor bugün tartışılır. 2017'de kurulan Sözcü Plus bu bütünleşik üretimleri Türkiye'de gösteren platformlarda. Paywall olarak gelirler. Ancak bunların bütünleşik üretimleri vardı. İşte Kürasyon yapılarını birlikte hazırlayan çalışanlar, dosya haberleri hazırlıyorlar, interaktif içerikler yapıyorlar. Bir yandan da bunun ekonomik model doğal reklamları başlattılar haber yayın platformlarını. Yani globalden çok da farklı işlemedi süreç. Bir de senin sorundaki gibi bu stüdyonun içerisine bir satış kanalını, satış alanı tabi kıldılar. Globalde de böyle yürüyor bu. Yani stüdyoların içerisinde bir satış kanalı, satış personeli yer alıyor. Satışçı da diyebiliriz, satış uzmanı ya da satış pazarlamada çalışan insanlar da diyebiliriz bunu. Bunlar belirli ajanslardan, markalardan aldıkları birifi doğrudan editoryal gruba aktarmada yapılan işleri de markalara ve e, ajanslara aktarmada etkinler. Yani aslında bir köprüler. Editoryal grupla reklam veren Arasında köprü olarak kabul edebileceğimiz bir ağ var. O yüzden köprü oldukları için de aslında bir satıcı gibi değiller. Öyle söyleyeyim. Aslında bir stüdyo <gülüyor> çalışanı gibi hareket etmek zorundalar. Yani günlük kara değil. Modelin gerçekten sürdürülebilirliğini sağlamaları gerekiyor. Markalara native reklamın, doğal reklamın bir performans reklamı olmadığını banner'dan, pop-up'tan, başka interstitial modellerden, rich media modellerinden farklı olduğunu aktarmak zorundalar. O yüzden bu. Burada satışçılara bu modelin değişebilmesi için büyük rol düşüyor açıkçası. En az editoryal grup kadar rol düşüyor diyebiliriz.
0: Peki doğal reklamın dijital haber platformları için avantajları ve dezavantajları neler? Mesela bir tanesi işte kullanıcı deneyimini kesintiye uğratmadığı için insanlar daha rahat bu reklamı tüketebiliyorlar vesaire. Senin aklına gelen başka avantajlar, dezavantajlar nelerdir?
1: Yani avantajlar kısmında tabii bu işin reklam olmasından dolayı yayın platformuna sağladığı bir meblağ var tabii ki de. Yani ilk başta Hı. ekonomik faydadan bahsedebiliriz. Dediğim gibi diğer e, türlü tüketim alışkanlıklarından bahsetmiştim. Çağın insanının tüketim alışkanlıklarının daha uygun bir anlatım taşıdığı için aslında kaliteli içerik üretme amacı taşıyan bir gazetecilik platformunu çok da abes düşen bir uygulama değil. Gerçekten buna bir yayın refleksi sunabilen içerikler olarak da bakabilir eğer isterse. Yani avantaj olarak görebilir bu durumu. Yani ben reklam yapıyorum. Kendi üretim kalitemden ödün veriyorum olarak bakmayabiliyor açıkçası buna. Yani bütünleşik üretimde bulunabiliyorsa doğal reklamları da gerçekten bağımsız hikayelerle yayın refleksi verebileceği bir ortam olarak kullanabilir. Eleştirilerinde de olduğu gibi okur kaybına yol açma noktası var. Eğer modeli doğru konumlayamazsanız üretim kalitesini düşürtebilirsiniz. Bir de bunu eğer bir stüdyo ekonomisi içerisinde yer almazsanız gerçekten salt bir gazetecilik refleksiyle yaparsanız kendi personel ve üretim dinaminin zarar verebilirsiniz tabii.
0: Teşekkür ediyorum. Peki doğal reklamla alakalı verilere baktığımızda doğal reklamlar haber endüstrisinde sürdürülebilir bir gelir kaynağı olabilir mi?
1: Tabii yani olabilir kesinlikle. Çünkü mesela bu kavramsal ekonomiyi karşılayan verilere baktığımızda yani tüketim alışkanlıklarına... Bize çok net ifadelerle bu işi ortaya koyan Reuters'ın mesela 2018 yılında yaptığı bir içerik tüketim yönelik bir araştırması var. Burada da yeni çağın artık internet kullanıcılarının yani araştırmaya katılan kullanıcıların %75'i yani bir içerik reklam yani markalı olsun ya da olmasın eğer hikaye ilgimi çekiyorsa Girelim demiş o içeriğe. Mesela %75 bu. Çok büyük bir rakam yani. Yani reklam körlüğünü aşmada çok iyi bir veri. Biz reklam körlüğünü aşma için doğal reklamı uygun format demiştik ya. Yani bu aslında biraz da doğru paralelde bizi onaylayan bir araştırma. Diğer türlü içerikte yaratıcılığı ve hikayeyi. Geleneksel reklamları tercih edenlerin oranı %60-65'lerde yine yüksek. Bir de gelecekte daha da kişiselleştirilmiş içerikler görme beklentisini olanların oranı %75. Yani %77 pardon. Buna da işte yine doğal reklam üzerinden kişiselleştirilmiş mimar üzerine anlatım tekniği olarak bakabiliriz. Şimdi ekonomik sektörel senin sorunu biraz da karşılayacak tarafı o. Yani bunu sürdürülebilir bir yapıda ekonomik sektörel büyüklük içerisine ele aldığımızda şu çıkıyor ortaya. Türkiye ve Amerika'yı biraz karşılaştırmamız gerekiyor. Çünkü Amerika biraz da dijital sermayenin öncü durumunda olduğu için en azından oradaki farkları... Ve kendi modelimizde neyi yapıp neyi yapmamamız gerektiğini görebiliriz burada. Mesela bu noktada veriler üzerinden konuşursak interaktif reklam bürosunun 2018 yılındaki raporu biraz dikkat çekici. Çünkü araştırma verilerine göre Türkiye'de native yani doğal reklam gelirleri bir önceki seneye göre yani 2017'ye göre %30'luk bir yani %29'luk neredeyse %30'luk bir büyüme ile 100 milyon TL rakamına ulaşmış. Aynı yılın ABD verilerine baktığımızda ise... 6 içerisinde bile toplamda milyar dolarları bulmuş bu rakam. Yani ortada hem pay içerisinde hem de üretim ekonomisi içerisinde ciddi bir fark var. Tabi burada ilk başta dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin dijital sermaye ve yatırımı zirvesinde burada etken. Ama bir diğer nokta da diğer araştırmalarda da göreceğimiz şekliyle bu. Oradaki markalar özellikle lüks marka algısına sahip olan ya yani Love Mark diyebileceğimiz marka sadakati inşası kurmak isteyen markalar doğal reklam modelini Performans reklamcılığından ziyade dediğimiz gibi işte o tarihsel yaklaşımdaki gibi kavram yaratma amacıyla kullanılıyor. Yani kullanıyor Marka belirliğini arttırma amacıyla kullanıyor Türkiye'de ise bu böyle çok değil. Yani ben sektör sektör olarak doğrudan içinde olduğum için de yani doğrudan uygulayıcısı olduğum için de gelen markaları, istedikleri şeyleri gözlemleyebiliyorum. Bizde hala çok jenerik anlatımlar, çok satış kurgulu reklamlar, çok bu işin biraz da arketip gücünün kompleks yapısından çıkaran, Şekilde bakıyor markalar. Bunu da işte biraz da satış ağının yönlendirilmesinde alakası var. Bizde gerçekten stüdyonun içerisinde stüdyo gibi düşünebilen Amerika'daki gibi satış ağlarına ihtiyaç var. Şimdi bir de sürdürülebilir bir yapı için bu veriler üzerinden markaların neyi sadıklarına bakabiliyoruz. Yani sürdürülebilirliği bu işin geleceğinde gerçekten markalarla uzun içerik ortaklığı oluşturmak için hangi kategorilerde en çok iş, iş yapılmış onlara bakabiliriz. Hı hı. Mesela 2018 ya da 2019 olması lazım raporun yılı. Tam hatırlamıyorum ne yanlışım olabilir. Medya radar trend raporlarına baktığımızda globalde en çok kullanan doğal reklam kategorilerini görüyoruz markalar tarafından. Hı hı. Burada 6-7 kategori var aslında. Biri medya. ikincisi eğlence, teknoloji, finans, evlak, hizmet ve e-ticaret gibi. Bu kategorilerde Markalar kısa süreli ortaklıklar da yapmamışlar. Tekrar tekrar bu kategorilerde stüdyolarla birlikte iş yapmışlar. Ve uzun süreli ilişkiler bunlar. Bunlar gelecek için aslında biraz bize de done veriyor. Nerelere oynayabileceğimiz, hangi sektördeki markalara gidebileceğimize yönelik bize bilgi veren veriyorlar. Bir de son bir bu geleceğe yönelik konumlandırmada markaların ne ile alakalı bir bir yere söyleyeyim. BI Intelligence'ın 2018 olması lazım raporu. Burada da doğal reklamları 2020-2021 hattında özellikle mobil reklam gelirlerinin %63'ünü ele geçireceğine yönelik bir şey var. Tahmini, rapor var. Bu da önemli. Hı hı. Bu noktada da eğer biz sürdürülebilir bir model kurmak istiyorsak biraz daha mobil mimarilere kaymamız lazım. Mobil kurgulara, mobil okunabilirliğe kaymamız gerekiyor içerikler üzerinde.
0: Tamam. Şimdi başından beri belki de bölümü bahsettiğimiz eleştiri kısmına gelelim. Gazetecilik etiği açısından değerlendirdiğimizde doğal reklam ne gibi soru işaretleriyle geliyor? Yani gazetecilikte doğal reklamla alakalı eleştiriler neler? Bunları paylaşabilir misin bizimle?
1: Eleştirilere baktığımızda aslında bu sektör raporları biraz bu işin böyle çok akpak olarak çiziyor. Hani gazeteciliği kurtaracak işte ilişkimizi iki tarafı da iki sektörü de yüc- yüc- yüceltecek biraz da win-win durumu olarak görüyor ama şimdi biz özellikle akademi tarafından ve yurt dışındaki medya profesyonellerinden gelen özellikle Amerika'ya dikkate almak lazım. Çünkü orada 2014'ten beri çok premium seviyede yapılıyor bu iş. Eleştirilere baktığımız zaman Temel anlamıyla bunları 3'e ayırabiliriz o cepheleşmeyi görmek açısından. Şimdi ilk eleştiri kısmı aslında reklamın belirgin görünüşüyle alakalı. Burada reklamın içerikte transparan bir şekilde verilmemesi, algının muğlaklaştırılması ve okuyucuya reklam ibaresinin yani sponsor ifşasının belirgin olarak sunulmamasında yönelik bu eleştiriler konumlanıyor. Bu taraf önemli aslında çünkü insanlar dijital haber platformlarına yani gazetecilik platformlarına Özellikle bizim ülkemizde de böyle bile bir yaş grubu örneklem olarak aldığımızı düşünürsek hali hazırda güveniliri olarak bakıyorlar. Ve buradaki reklam içeriklerine, haber gibi gözüken reklam içeriklerine daha kolay inanır hale gelebiliyorlar. Evet. Ve insanların haber ve bilgi edinme aidiyetleri üzerinden bir reklam çabası var. Burası çok açık yani. Hani bunu bu böyle değildir demek bu işi gizlemiyor. Çünkü bu haliyle tüketiciler dijital haber platformlarındaki Doğal reklam içeriklerinin daha kolay bağlanma yolunu seçebilirler aslında. Yani reklamı yapılan ürünün, tanıtımın, kampanyanın, o bahsettiğim arketip, konseptin güvenilirliğine da- daha kolay inanır hale gelebiliyorlar. Yani reklamı sorgulamaya yönelik, sorgulama güçleri düşüreb- düşebiliyor mecradan dolayı. Fakat şimdi bu eleştirinin de şöyle bir açmazı var. Yani sürdürülebilir olarak bunu düzeltmek istiyorsak. Eleştiriyi görüp uygulamayı düzeltme noktasından bahsediyorum. Şimdi bu işin doğasından dolayı, bu konumlanmadan dolayı, bu durumu sponsor ibaresiyle Belirgin reklam damgası, işte o görsele yazılan sponsorlu damga ibarelerden bahsediyorum. Ve yönlendirme alanlarındaki bu sponsor ifşası düzeltmek pek biraz kolay görünmüyor. Çünkü benim yaptığım haber okuyucuların doğal re- reklama yönelik izlenimlerine dair Araştırmadaki bulgulardan birisi de sponsor ibaresinin yetersizliğiydi. Hı hı. Çünkü doğal reklamların başlıklarının ve görsel dilinin reklam kokmayan, yani kendi mimarisi ve doğası gereği öyle olması gerek. Çünkü reklam kokmayan, reklam gibi gözükmeyen konsepte yayına verilmesi, burada sponsor ibaresi olsa da olmasa da bu işi açıktan gölgeliyor açıkçası. Hı hı. Çünkü insanlar içerikte damgadan ya da ivşadan önce görsele başlığa bakıyor, dikkat ediyor. Yani bu, bu nedenle de sponsor ibaresi sanılan kadar çok da güçlü değil aslında hı hı. bunu değiştirmede. Şimdi ikinci kısma bakacak olursak bu hep bu podcastte de sürekli konuştuğumuz şeyde üretim pratikleriyle alakası var. Yani gazetecilerin ve ya da gazeteciliğe dışarıdan da bağlantılı olan stüdyoların bu reklamcılık pratin dahil olmalarında Sınırların kalkmaması gereken reklamcılık ve gazetecilik arasındaki sınırlara yönelik eleştiriler. Üçüncü eleştiri ise aslında bizim en ihtiyaç duyduğumuz eleştiri. Sürdürülebilir bir model yapmak istiyorsak, bir doğru konumlandırma yapmak istiyorsak. Yani reklamın yapılan alanlardan doğan problemlerden, kategorilerden bahsediyorum burada. Şimdi bugün doğal reklamlara baktığımızda sadece lifestyle'da, teknolojide, yaşam içerikli ya da başka içeriklerde olan biraz da soğuk içerikler olarak tarif edebileceğimiz kategorilerde bulunmuyor artık bunlar. Şimdi bugün globale de baktığımızda Norveç İşçi Partisi'nin seçim stratejilerinden en kritik sağlık konularına kadar her alanda yapılmaya başladı doğal reklamlar. Şimdi bu model artık aktif olarak siyasetten özellikle politiko bunu çok yapıyor doğal reklam olarak. Geçmişte de yapmıştı. Aktif olarak siyasetten sağlığa da girmiş bulunuyor. Bu noktada doğal reklam uygulamasının yayınlanacağı ya da kampanyası yapılacağı alanı sınırlandırmamız lazım öncelikle. Çünkü sağlık ve siyaset ya da hukuk böyle daha ciddi konularda yapılan doğal reklam uygulamaları biraz önce de dediğim gibi yayın platformunun yönelik güven kaybına yol açma ihtimali var. Hı hı. Benim yaptığım haber okuyucunun izlenimlerine dair araştırmada haber okuyucularının özellikle sağlık konularındaki içerikler nedeniyle platforma yönelik güven kaybı duyduklarını ortaya koymuştu. Hı hı. Yani tüm her şeye baktığımızda biraz önce dediğimi tekrar söyleyeyim burada. E, bu eleştiri genel olarak sürdürülebilir bir yapı için e, bu eleştiri görmemiz hı hı. lazım aslında. Özellikle işte paywall olsun, e, kitle kaynağı uygulamaları olsun, yeni tarzda bir sürdürülebilir format, e, temelleri arıyorsak kendimizi e, bu stüdyo ekonomisinin içerisinde değerlendirmek de istiyorsak okul kaybına yol açacak kendi yayıncılık pratiğimize zarar verecek oluşumlardan korumak gerekiyor. Yani doğal reklamı çok geniş bir okyanus olarak değil de onu böyle iyice kısıtlayıp yoğur, yoğurduğumuz, daraltacağımız bir küçük bir göle dönüştürmemiz lazım aslında. Günlük karı da düşünmeyeceğiz burada. Çok uzun süreli bir, yap- bir ilişki kurmaya e, çalışmamız gerekiyor. Zaten sürdürülebilirliğin doğası gereği uzun süreli bir ilişki için e, bazı ödünler vermemiz gerekecek bu tarz reklamsal odaklı işlerden.
0: Peki haber endüstrisinde doğal reklamın geleceğini nasıl görüyorsun? Aslında birazcık buna dair bir şeyler söyledim. Hı-hı. Ama e, belki daha da söyleyeceklerim vardır.
1: Aslında benim en çok önemsediğim konu bu. Doğal reklamın gelecekte pastası büyüyecek bir kere. Yani bu çok optimist bir yorum olarak değil. Bize veriler de söylüyor. Örneğin doğal reklam enstitüsünün raporunda bununla alakalı bir beklenti var. Tabi bu korona öncesi bir rapor. Bu güncellenmesi lazım verilerin. 2021- 2022 yılı hattında Özellikle mecra yönelik medya şirketlerinin %36 reklam gelirlerinin doğrudan doğal reklam olacaklarını bekliyorlar. Şimdi bu noktada da gelecekte haber ekonomisi üzerinden bakacaksak bizim kesinlikle bunu uzun süreli bir ilişkiye çevirmemiz için stüdyo ekonomisine geçmemiz gerekiyor. Bunu söylemiştim ancak bunu daha da açmak istiyorum gelecek konusunda. Çünkü stüdyo ekonomisini nasıl temellendireceğiz? Şimdi... Yayıncılar artık kendi stüdyolarını açıyorlar bu tarz bütünleşik üretimler yapmak için. İşte bir kişi dediğim gibi long form kürasyon yapıyor, video yapıyor, aynı zamanda da doğal reklam yapıyor. Bu bütünleşik üretim biraz da post for bir ekonomiye geçmesiyle alakalı bu dijital e, mimarilerin. Zaten ben büyümeyi, bu büyümenin stüdyolar üzerinde olmasını ve tercih edilme nedeni, yani markaların giderek artık stüdyo ekonomisi içerisinde bulunan, Yayıncılarla çalışma isteklerini de buna bağlıyorum. Çünkü stüdyolar artık çalışan sayısını arttırmaktan ziyade çalışanları üzerindeki emek üretkenliğini arttırıyor. Yani bir ölçek ekonomisi diyebiliriz bunu. Üretim modelindeki ölçeği büyütüyor. Hı hı. Bu artışı da nasıl yapıyor? Emeğini dijital kültürde organize ediyor. Tekrardan organize etmesiyle yapıyor. Yani daha ucuz maliyete. Çünkü çalışan sayısı daha az. Daha kaliteli üretime odaklanıyor bu tarz yapılar. Şimdi bu bütünleşik üretim içerisinde baktığımızda mesela bu bütünleşik yapıdan çıkan hem markalara hem de mecralara işte dediğim gibi reklam konumlandırmadan bağımsız bir şekilde yayın refleksi ve güzel işler sunabildikleri için atıyorum mesela Washington Post'un Brand Studios'uyla senin de dediğin gibi işte Atlantic Media'nın sonradan Rating, sonra Rating Studios'una dönüştü. Bu tarz e, stüdyolar da başta bütünleşik üretim yapıyorlardı ve bugün doğal reklamın böyle en başar aktörlerinden bir ikisi diyebiliriz buna. Ve bu tarz stüdyolar da gelecekte de bu daha çok ön plana çıkacak. Bir çok fazla markayla çalışmak yerine daha az markayla daha uzun süreli içerik ortaklıklarını geliştiriyorlar. Yani daha fazla markayla çalışmak yerine marka alanlarını kısıtlıyorlar, üretim modellerini çeşitliyorlar. Şimdi bu kısım bence çok önemli çünkü gelecekte eğer doğal reklamı, gerçekten kavramsal tüketim noktasında baş aktör olarak konumlamak istiyorsanız bir stüdyo ekonomisinde doğal reklam nedeniyle kar ediyorsanız bu mevlanın belli bir tarafını kendi haber ekonomisi içerisinde kendi üretim modelinize yatırmanız Hı. lazım. Yani interaktif içeriklere yönelik stüdyo kurmanız lazım. Yaratıcı içerikleri nasıl yapabileceğinize yönelik stüdyolar kurmanız lazım. Bunlar hem sizin Paywall platformunuzu geliştirecek size okur kazandıracak etkenler hem de bu raporlar da gösteriyor bunu gelecekte Markalar özellikle lüks marka algısı yaratmak isteyen markalar trafiği fazla olan mecraya gitmeyecek. Okay. Medya içerisinde kümelenmiş ve kaliteli üretim yapan yerlere gidecek. Çünkü artık onlar çok fazla okura ulaşmaktan ziyade kavramı hızlı tüketirebileceği unique users olarak tabir edebileceğimiz belirli e, personelara odaklanmak istiyorlar. Bu noktaya gelecekte e, ben daha çok e, ön plana çıkacağını düşünüyorum. O yüzden Sürdürülebilir bir gazetecilik gelecekte e, haber ekonomisi içerisinde bahsediyorsak mutlaka bu modelle birlikte bu bütünleşik üretim yapısının stüdyo ekonomisine geçmelerini uygun görüyorum. Özellikle ge- gelecekte paywall olsun başka e, konular olsun bu konuda fikri olan gazeteci arkadaşlarım
0: Teşekkürler. Haber kurumları ya da haberciler okurlarının güvenini sarsmadan doğal reklamdan gelir elde etmek için nelere dikkat etmeli? Senin daha önce bahsettiğin o 3 ana başlıkta topladığın eleştirilere nasıl cevap vermeliler?
1: Yapabilecekleri taraflar var aslında bir de yapamayacakları taraflar var. Çünkü normalde ben de bu proje araştırmaya başladığımda hem sektör içerisinde çalışmamdan dolayı bazı yerlere daha fazla eğilmek istedim. Çünkü... Şimdi reklamın belirgin görünüşü dediğimiz eleştiri mesela her içerikte olan bir şey. Bu yayıncılıkla alakası var. Yani siz içeriği yaptığınızda onu anan sayfaya almak zorundasınız. Ya da tabloyla çalışıyorsunuz ya da başka öneri içeriklerde çalışıyorsanız hedeflemeli yayınlarla belirli kişiler o içerikleri mutlaka görüyor. Yani yayılımı en fazla olan eleştiri bu mesela. Reklamın belirgin görünüşü. Çünkü herkes tıklamasa da o işi görüyor ve ona haber zannediyor. Mesela bunu düzeltmenin o konusunda işte sponsoru sponsorlu ibaresi dediğim gibi projeyi araştırmada da ortaya çıkmıştı. Yetersiz Kalıyor. Çünkü insanlar özellikle önce görseli ve başlığa dikkat ediyor. Şimdi burada şöyle bir fedakarlık da bulunabilir. Eğer haber platformları bu mimariyi daha titiz yapmak istiyorlarsa doğal reklam modelinden ödün verip doğal reklam içeriklerinin görsel ve başlığını reklam gibi yapabilirler konsept olarak. Yani o kurguladıkları bağımsız kurgunun en azından kapak görselini ve başlığını daha reklamsal ifadeleri çekebilirler. Okuyucuda bir algı oluşturması Ama bunlar dediğim gibi editöryel tona, e, mimariye giren ve bunları yapmak da çok basit değil açıkçası. Şimdi diğer taraftan bu işi yayın platformları düzeltme açısından bana göre daha önce de dediğim gibi yapabilecekleri tek alan olarak ben reklamı yapılan alanları kısıtlamada görüyorum. Yani evet. mesela bugün sağlık e, kuruluşlarından gelen reklamlar bizde gerçi siyaset tarafına yönelik ben hiçbir iş görmedim. Belki kaçırmış da olabilirim ama. Sağlık alanında çok fazla var maalesef. Sağlık konularında olması da işte buna kilo kontrol gıdalarını katın. Hani sadece ille sağlık hani şey olarak söylemiyorum. Hani diyet üzerinden yapılan işleri de buna katabiliriz. Alternatif sporlarla alakalı olabilir. Bütün her şeyleri hani sağlık konseptleri görecek olursak çok fazla içerik var. Ve en çok devinim olan işlerden biri Türkiye'de. Ama bunlara yönelik herhangi bir uygulama... Ben açıkçası editoryal tarafta da göremiyorum. Yani en, en azından benim kendi çalıştığım yerde buna yönelik tabii olumlamalar var. Mesela biz sağlıkla alakalı bir şey yapmak istiyorsak ki bana göre yapmamalıyız. Yapmak istiyorsak en azından işte uzman yazısıyla birlikte kabul ediyoruz. Mesela reklam gibi gözükmemesine dikkat ediyoruz içeriğin. İşte başlangıcından, görselinden, başlığından, içerik mimaresinin ne kadar bu işin doğal reklam modeliyle yapılamayacağını anlatmak gerekiyor. Ama markaları da zaten... Çok da umursadığı yok açıkçası. Çünkü bizim özellikle Türkiye'deki markaların iletişim algısı dediğim gibi bu e, performans reklamcılığı üzerinden yürüyen bir algı var. Yani onlar herhangi bir kavrama konsepte odaklanan yapıları çok da e, o anlamlar dünyasına ait bir dünyada değiller diyebilirim. Yani o çok da önemsemiyorlar. Yani uzmanlısıyla mı alınmış ya da başka bir şeyle mi yapılmış diye. Ama tekrardan e, şu kısmı söylemek lazım. Bugün haber platformlarının da bir an önce özellikle sağlık konularındaki doğal reklam konularından elini çekmesi lazım tabii.
0: Katılıyorum bu konuda sana. Peki, bir stüdyo imkanımız yok diyelim. Serbest bir gazeteciyiz ama doğal reklamı da kendimize bir gelir modeli olarak belirlemek istiyoruz. Bu kişilere yani serbest gazetecilere bir tavsiyem var mıdır? Tavsiyelerin var mıdır? Doğal reklamdan gelir elde etmek isteyen bağımsız gazeteciler nasıl bir süreç izlemeli? Neleri göz önünde bulundurmalı?
1: Bence her bu sürdürülebilir formatta çalışan özellikle freelance serbest gazeteciler çok şanslı. Aslında bugün çağın tam olarak merkezinde serbest gazetecilere var. Çünkü konsept çağ bu kavramsal üretim çağı olsun bir şey olsun doğrudan serbest çalışanı merkeze alan bir sistem. Şimdi bunu doğal reklam modelinde kurgulamak zor olsa da şu soruları sorabiliriz kendimize. Markaların Dikkatini çekecek ya da markalara bir şey katabilecek bir e, üretim modeliniz var mı? Yani yaptığınız kendi mecranızda ya da e, kendi üretim tarzınızın belli bir arketipi var mı? Yani hep belli sınırlar içerisinde yeni şeyler sunabiliyor musunuz? E, nasıl araçlar kullanabiliyorsunuz? Mesela kürasyon çok önemli. Kürasyon yapabiliyor musunuz? Küratör gibi düşünebiliyor musunuz? Yani uzun yapılı içerik kuruyorsanız işte podcast'i kullanabiliyor musunuz? İçinde video kullanabiliyor musunuz? Dediğim gibi... Stüdyo ekonomisi içerisinde yer almasanız da gelecekte bu tarz farklı yaratıcı içerik sunabilen insanlara ben markalara gideceğini düşünüyorum açıkçası. Hı hı. Çünkü markalar artık daha kaliteli üretimi, daha az, daha sınırlandırılmış bir hedef kitleyle daha kaliteli bir yönelimi hedef alıyorlar. Tabii bunu yapsanız da sizin belirli üretim arketipiniz olsa dahi, bir satış ağınız olması lazım ya da bir satış kanalınızın olması lazım. Bir satış ağınız olduktan sonra diyelim ki e, marka sizle çalışmak istedi. Şimdi burada da üretim aşamasında sormanız gereken sorular olacak kendinize. Bu modeli sürdürülebilir kılmak istiyorsanız bir serbest gazeteci olarak baştaki dediğim vardı ya amaç, tasarım, hikaye, empati, bağdaştırıcılık gibi kısımlara içerik mimarisinde oluşturabiliyor musunuz? Dikkat ediyor musunuz? İşte eleştirilerdeki gibi e, sağlık, hukuk, politika gibi okur ve mecraç. Çünkü sizin temeliniz okur olmalı eğer serbest çalışansanız. Kar odaklı taşımamamız gerekiyor. Uzun süreli içerik ortaklarına dikkat etmeniz gerekiyor ve en önemlisi de bu noktada Reklam konumlandırmadan bağımsız bir şekilde içeriğiniz serbest gazetecilik tarzınızla, kendi marka tarzınızla bir yayın değeri sunuyor mu? Yani bugün mesela Türkiye'de bir dizinin doğal reklamı yapılsa mutlaka anket yaparlar. Özellikle kullanıcı tabanlı içerik sayfalarına yani gidip işte sen, sen aksiyon seviyorsun. Senin karakterine göre bu diziyi Ama Mesela Amerika'ya baktığımızda, mesela Narkos örneğini vereyim. Çok bilinen bir örnek olduğu için Netflix'in sanıyorum Washington Post'a New York Times T. Brand yapmıştı. 1970-1980'lerdeki Amerika'daki kokain lojistik alanı interaktif harita üzerinden yaptığı bir içerik var. İşte bu tarz üretimler yapabiliyorsanız, bağdaştırıcı düşünüp yapabiliyorsanız sizin bir kurumsal bünyede çalışmamanız, stüdyo içerisinde bulunmamanız bence size olumsuz dönecek şeyler değil. <Gülüyor> Gerçekten serbest gazetecilik markanızı yaratırken bu modeli kullanmak istiyorsanız bence buna kar odaklı bir model olmasından ziyade buna gerçekten ben üretimi buraya taşıyarak markaya hizmette bulunabilir miyim? Uzun süreli bir içerik ortaklığı olarak ben kullanılabilir miyim? Biraz da branded jurnalizme giriyor Hı-hı. aslında bu. Bu tarz soruları sorabilirsiniz kendinize.
0: Çok teşekkürler Algaz bu bölümün ben teşekkür ederim ve bizimle bu değerli bilgileri paylaştığın için senin eklemek, İstanbul'a. sormak, söylemek istediğin bir şeyler var mı?
1: bunu sürdürülebilir bir gazetecilik formatı içerisinde gerçekten gerekli görüyor musunuz? Hı hı. Aslında bunu yani bir gazetecinin bunu sorması lazım çünkü bu kar odaklı bir dünya hı hı. ne kadar konsept bir kavramsal bir çağa ait olsa da buna gerçekten gerek görüyorsanız uzun süreli bir ilişki için dediğim ölçeklerde sınırlandırabilirseniz ve üretim arketipinizi bütünleşik bir yapıda sunabiliyorsanız yeni çağın yaratıcı dünyasında ben önünüzde bir engel olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
0: O zaman teşekkür ediyorum tekrardan Ilgaz'a ve bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyorum.